0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 39. Ausgabe vom VM podcast daheim in Rheinhessen. Das Land Rheinland-Pfalz feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Darüber ist noch zu reden. Freut euch auf eine Folge zum Geburtstag unserer Heimat. In Rheinhessen, genauer gesagt in Worms, wird jetzt im Juli ein weiteres Jubiläum gefeiert. Und darüber sprechen wir heute. Denn die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten kulturellen Ereignissen in ganz Rheinland-Pfalz. Es geht um Siegfried, den Drachentöter. Es geht um eine Sage, die Worms prägt und die sie deutschlandweit als Nibelungenstadt bekannt gemacht hat. Heute sprechen wir über 20 Jahre Nibelungenfestspiele. Nee. Sie hat einen Einblick hinter die Kulissen des Stücks Hildensaga, ein Königinendrama. Sie organisiert mit, was auf der Bühne passiert und sie ist voll involviert in alles, was sich rund um die Festspielwochen in Worms so alles abspielt. Sie ist die künstlerische und technische Betriebsdirektorin. Herzlich willkommen hier im Podcast Petra Simon.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, Petra, vielen Dank, dass du die äh, Zeit gefunden hast in diesen turbulenten Wochen. Wir zeichnen hier Ende Juni auf und äh, die Premiere rückt mit großen Schritten näher. Von daher ist dein Terminkalender sicherlich prallevoll. Ähm, ich möchte gleich zum Einstieg mal kurz fragen. Stell dich doch einfach mal in zwei, drei Sätzen selbst vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Mein Name ist Petra Simon. Ich bin die Künstler künstlerische und technische Betriebsdirektorin der Nibelungen-Festspiele und organisiere alles, was äh, auf und hinter der Bühne rund um die Festspiele passiert.
0: Ja, vielen Dank für diese Kurzvorstellung von dir und für die Zuhörer da draußen, die die Festspiele nicht kennen, was ich glaube und hoffe, dass es nicht viele sind. Ähm, stell die Festspiele doch einfach mal in ein paar Worten für unsere Zuhörer da draußen vor und geh doch einfach mal so ein bisschen, wir sind ja in einem Jubiläumsjahr, äh, mach doch mal da so einen kurzen Ritt durch die Historie der Festspiele.
1: Also die Nibelungen-Festspiele gibt es seit 2002. Ähm, wir sind jetzt im 20. Jahr die Gründer der Nibelungenfestspiele, also einer der Gründer der Nibelungenfestspiele war Mario Adorf, ist auch der Hagen der ersten Stunde. Er stand 2002 als Hagen auf der Bühne. Unter anderem sind es aber auch Hans-Werner Kills, Bettina Musal und der jetzt bereits verstorbene damalige Oberbürgermeister Gerd Lauber. Die haben die Festspiele gegründet. Ähm, bis es natürlich dazu kam, dass sie dann tatsächlich stattfanden vor dem Wormser Dom, hat es noch ein bisschen gedauert. Die Idee ist schon seit, ich glaube, 1997 geboren und dann hat es einfach ein paar Jahre gedauert, bis das dann alles auch so umgesetzt werden konnte und organisiert werden konnte. Regisseur... Damals, in 2002, war Dieter Wedel. Dieter Wedel hat dann zwei Jahre später, 2004, auch die Intendanz übernommen der Festspiele. Er war Intendant bis 2014. Seit 2015 ist jetzt ähm, Nico Hofmann unser Intendant. Und so soviel vielleicht zu den Festspielen, was noch sehr interessant und vielleicht auch ähm, für die Zuhörer sehr interessant ist. Wir haben immer große Namen Schauspieler und Schauspielerinnen haben auf der Bühne gehabt, ist in 2002, nicht nur Mario Adolf, damals war auch Maria Schrader auf der Bühne als Krimheld und Götz Schubert war unser Siegfried und es hat sich natürlich fortgesetzt mit großen Namen, bis jetzt kurz 2019 war Klaus-Maria Brandauer dann bei uns und 2018 Jürgen Brochnow, der ähm, damals spielte in der Inszenierung von Roger von Tobel, der auch in 2022 jetzt wieder unser Regisseur ist.
0: So schließt sich dann ab und zu der Kreis. Du hast das schon gesagt, der ein oder andere sehr, sehr große Name der deutschen ja. Kunstszene äh, ist da schon in Worms zu Gast. Jetzt sind ja 20 Jahre Festspiele, mit Ausnahme von Corona, wo, glaube ich, wie so alles äh, im Leben von Sport über Gesellschaft bis auch auf das Berufliche irgendwie mal zumindest vorübergehend stillgestanden hat. Ist ja doch eine lange Zeit vergangen, äh, zwei mhm. Jahrzehnte. Und wenn du nochmal so ein bisschen die Anfangszeiten-Revue passieren lässt und so versucht, so ein paar Meilensteile abzu, abzugehen, hat dann das Ganze, du hast es angesprochen, es ist in der Kulisse vor dem Wormser Dom, es ging, glaube ich, weit, weit über 1.000 Leute, ich meine irgendwas mit 1.500 bis 2.000 Leute auf diese Tribüne, war das damals auch schon so groß oder ist ist das gewachsen, kamen immer mehr Tribüne dazu, auch ist das Bühnenbild größer geworden, hat man da, sage ich mal, mit der ganz klassischen Bühne angefangen. Wir sprechen später auch noch über das Bühnenbild. Das ist ja immer sehr imposant äh, und hat da, glaube ich, auch mittlerweile als, als Festspiel äh, sich in Deutschland etabliert. Also
1: das in jedem Fall. Es sind jetzt mehrere Fragen. Ich fange mal an. Also wir haben 2002 vor dem Südportal gespielt. Hm. Ähm, damals war ursprünglich gar keine Bühne geplant, sondern es sollte auf dem Boden vor dem wormsor gespielt werden. Das hat sich dann natürlich über die Jahre ein wenig verändert. Wir waren dann irgendwann an, dem Nord, an der Nordseite. Dieter Wiedel hatte ja 2002 und 2003 das Stück von Moritz Rinke inszeniert. Damals wurde das zum Beispiel ganz neu auch für diesen Ort hier geschrieben. Und ähm, in 2004 und 2005 wurde dann das Nordportal gewählt. Damals hat Karin Bayer inszeniert und das ähm, hat dann natürlich dazu geführt, dass man dann auch nochmal über eine andere Tribüne und auch über eine Bühne nachdenken musste. Dennoch ist es schon immer so groß gedacht gewesen. Wir haben jetzt 1.477 Sitzplätze in etwa und ich weiß, ich war jetzt tatsächlich 2002 ja noch nicht dabei, aber ich weiß, dass dort eine sehr, sehr große Tribüne gebaut war mit über 2.000 Personen, jetzt gibt es eben diesen Ort Nordportal, aber wir waren auch bereits am West an der Westseite, also da haben wir auch schon gespielt. Insofern haben wir einmal komplett den Dom bespielt, überall dort, wo man hin hin konnte. Die Ostseite ist in der Tat gar nicht, äh, da gibt es gar keine Möglichkeit, eine Bühne einzurichten. Und jede Seite hat eben auch halt etwas ganz Besonderes, also etwas Und ich glaube, auch, auch,
0: je, auch jedes Stück hat etwas ganz Besonderes. Du hast ja gesagt, verschiedene Intendanten, verschiedene Regisseure, ähm, Dramaturgen. Ähm, für diejenigen, die jetzt tatsächlich die Festspiele noch nicht live verfolgt haben, aber ich glaube, jeder kennt zumindest die Nibelungensage, der hier in Worms wohnt oder auch in Rheinhessen, Dass das hat man glaube ich schon mal mitbekommen, die Geschichte von Siegfried dem Drachentöter. Ähm, kann man sich die Festspiele dann als ganz klassische Aufführung von eben dieser Handlung, der Nibelungensage vorstellen? Oder ähm, wie ist so das Konzept der Festspiele?
1: Eine Aufführung im Sinne des, der, der, der Geschichte, die man so genau, kennt, genau. Ist, es, ist es nicht. Weil wir haben ja jedes Jahr neue Autoren, also es jedes Jahr ist eine Uraufführung geplant und für uns werden die Stücke geschrieben und jeder Autor interpretiert das Stück oder die Geschichte oder dieses Nibelungenlied, auf das es ja jetzt zurückzuführen ist, ähm, neu. Und deswegen ähm, ist es natürlich keine klassische Aufführung in dem Sinne. Also wir hatten beispielsweise in 2018 das Nibelungenlied fortgeschrieben. Das ist etwas, was es so auch gar nicht in der, in, ist weder in der Sage noch in dem Lied verankert. Ähm, es ist einfach die Idee gewesen, was passiert, wenn Kriemhild gestorben ist, Unheld ja noch ähm, immer in Worms verweilt und Etzel jetzt seinen also Etzel seinen Anspruch auf quasi sein Erbe in Worms fordert. Also diese Geschichte gibt's nicht, die ist einfach fort erzählt worden. Und das Nibelunglied als solches hat ja auch so viele Leerstellen dass man äh, durchaus ganz viele Interpretationen wagen kann und die Geschichte umdeuten oder neu deuten oder die Intention der Geschichte anders interpretieren kann. Insofern gibt es sehr vieles, was, äh, was man, ähm, das ist immer wieder auch eine neue. Idee dazu gibt.
0: Das heißt, man kann jetzt auch eigentlich schon relativ sicher sagen, dass das nicht das letzte Jubiläum der Festspiele ja, ist. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Also, diese die Frage ist natürlich immer, wie lange kann man diese, was kann man immer noch erzählen? Was kann man, aber es gibt so viele Nebenwege, Nebengeschichten, auch im Nibelungenlied, die wir noch alle gar nicht angefasst haben, dass man wirklich sehr lange noch weiter erzählen kann. Abgesehen davon sind natürlich diese also die Themen im Nibelung, die, die sind ja so ich sag mal sag zeitgenössisch oder so aktuell, eigentlich immer aktuell, weil sie die Geschichte der Menschen sind. Hm. Ob es Gier ist, ob es Hass ist, ob es Liebe ist, Verrat. Ja, insofern haben wir da genug Themen, die wir auch hm. immer wieder verhandeln können für die nächsten Jahre.
0: Jetzt sind wir ja auch schon äh, ganz nah am Inhaltlichen dran. Und dann würde ich dich vielleicht auch mal bitten, so um, einen kleinen Ausblick Vielleicht ein bisschen was zum Stoff des der diesjährigen Ausgabe zu verraten. Das heißt ein Königin-Drama. Ähm, du musst jetzt natürlich nicht die komplette Handlung erzählen und nur schon gar nicht, wie es ausgeht. <lacht> Aber vielleicht so einen so groben 1-2-Minuten-Durchschritt, um worum wird es dieses Jahr gehen.
1: Also in diesem Jahr stehen die Frauen im Vordergrund, Kriemhild und Brunhild, wobei man im Nibelungenlied, wenn man es gut liest, auch sowieso sieht, dass die beiden Frauen im Vordergrund stehen. Ähm, also ich denke die Personen oder die Gäste die kommen und das Nibelunglied kennen, die kennen können sich auch, können die Geschichte in jedem Fall erkennen. Im Grunde geht es damit, also es ist ja so die normal also die Handlung die man kennt ist Siegfried kommt nach Burgund, kommt nach Worms, will Kriemhild freien und bekommt aber Kriemhild nur zur Frau, wenn er auch Gunther hilft, eine Frau zu finden, der sich nun in Brunhild äh, verguckt oder unbedingt Brunhild für sich gewinnen möchte. Das ist die stärkste Frau und er braucht dafür jemanden, der ihm zur Seite ist. Und das kann nur der Superheld Siegfried. Und Siegfried fährt dann mit ihm eben nach Island, um Brunhild zu bezwingen. Und es gelingt ihm ja auch. Und Brunhild wird dann mit nach Worms äh, geführt und das kommt zur Doppelhochzeit im Wormser Dom. Das alles kann man bei uns auf der Bühne auch erleben. Es ist deswegen schon die Geschichte, die man kennt. Tatsächlich ist aber die Intention der Geschichte eine andere. Und es gibt dann einen Dreh in dieser Aussage, der dazu führt, dass man sieht, dass die Frauen mächtiger werden als die Männer oder die Machtverhältnisse, sage ich mal, etwas verdrehen. Hm,
0: hm. Ganz, ganz, ganz ganz spannend. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein wenig rückständig, was, was so Serien angeht und äh, wo wir gerade bei dem Thema die Rolle und die Macht der Frau äh, sind, muss ich gerade an Game of Thrones denken, was ich äh, mit einigen Jahren Verspätung geschaut habe. Mhm. Und da hat sich auch irgendwie im Rahmen der Handlung doch sehr, sehr schnell herauskristallisiert, wie, wie stark die Frau da einfach auch in dieser Serie ist. Ähm, super spannendes Thema. Bleiben wir auch gleich bei den Frauen. Ähm, durch, von wem werden sie denn gespielt?
1: Also die ähm, beiden Frauen, die Krimhild spielt Gina Haller und Brunhild spielt Jenja Rikova.
0: Mhm. Und an, wer ist ansonsten so dabei dieses Jahr?
1: Wir haben auf der Bühne gibt es außerdem noch drei Nornen, auch gespielt von drei Frauen, von Sonja Beiswenger, von Lia von Blara und Susanne-Marie Wrage. Das sind unsere drei Nornen. Da gibt es auch, ähm, die nicht nur textlich, sondern auch gesanglich ähm, auf der Bühne sich ähm, präsentieren und wunderbare, also ich habe schon ein bisschen reinhören dürfen. Das ist wirklich ganz wunderbar, was man da zu hören und ähm, das, ja zu hören bekommt. Dann haben wir ähm, die... Also auf die drei, wir sagen immer die drei Gs, also Gunther, Gernot, Gieselherr, ähm, das wird gespielt. Also der Gieselher, das ist Joshua Seelenbinder, der Gernot ist Nicolas Juren, Nicolas Fredrik Juren und der, der Gunther ist Franz Petzold. Den Siegfried spielt Felix Rech, Felix war auch 2018 schon bei uns und, und dann haben wir noch den Wotan, das ist Werner Wölbern.
0: Hm. Ja, du hast gerade schon angedeutet, also auch da wieder bekannte Gesichter dieses Jahr im Cast. Äh, wenn man sie nicht von den Festspielen kennt, glaube ich, äh, kennt man sie von anderen Bühnen Deutschlands oder auch äh, Absolut, teilweise ja. TV-Präsenz. Ähm, was man jetzt auch wieder raushört, ne? also eine Konstante sind ja die Rollen und auch der, der Grundplot. Ähm, und was in Worms natürlich aber sehr dynamisch ist und was natürlich auch immer wieder für Gesprächsstoff sorgt und für reichlich beeindruckende Gesichter, ist das Bühnenbild. Ähm, ich erinnere mich da an große Animationen, die dann da wirklich mhm. im, auf dem Dom gefahren wurden, 3D-Animationen und, und Einblendungen von Videomitschnitten über Video-Walls. <lacht> ähm, was erwartet uns denn dieses Jahr bei den Festspielen, was das Bühnenbild angeht?
1: Ja, da kann ich gleich sagen, dass ich natürlich noch eine ganz wichtige Person nicht genannt habe, die nicht direkt auf der Bühne steht, aber die man dann in der Projektion sehen wird. Das ist nämlich Mario Adorf. Wie man ihn da sieht, das darf ich jetzt nicht verraten, weil dann würde ich einfach zu viel verraten. Aber es, ähm, wenn Sie, also wenn du jetzt erzählst davon, dass du die Projektion als einen ganz wichtigen Bestandteil gesehen hast, dann war das bestimmt 2018. Da hatten wir nämlich einen sozusagen, ich will jetzt also einen auf den Dom ein Gesicht, was aus diesem Dom herausgewachsen war, ähm, gezeigt. Und der Videodesigner aus 2018 ist auch 2022 jetzt wieder dabei und man kann sich ähnliche ähnliche große Bilder, kann man erwarten, ähnlich große Bilder kann man erwarten. Und in diesen großen Bildern werden wir dann auch Mario Adolf sehen mit einer Rolle auf, in dieser Projektion. Was wir natürlich auch weiterhin haben, und das hatten wir sonst auch sehr viel schon ähm, Immer in unseren Inszenierungen dabei sind die LED-Wände, auf denen wir ja dann, ja, auf, weil wir, wir machen viel mit Live-Kamera, auch dieses Jahr Live-Kamera und dadurch werden natürlich die Protagonisten auf der Bühne nochmal auf die LED-Wand projiziert und auch, wir haben ja eine sehr große Tribüne, hast du ja auch gesagt, mit 1477 Personen und äh, da kann man natürlich dann auch, wenn man in einer hinteren Reihe ist, sehr gut alles auch nochmal wahrnehmen. Mhm. Denn es ist nicht immer verkehrt, wenn man weiter hinten sitzt, muss ich sagen, weil man dann das große Ganze überschaut und dann hat man zusätzlich noch die LED-Wände, die einem dann die Personen näher bringen.
0: Ähm, wie schaut es denn, was ja auch immer wieder erkennendes Element der Bühne ist, so in den letzten Jahren, wenn ich zurückdenke mit dem Thema Wasser, äh, wird es da auch dieses Jahr wieder ein bisschen feuchtfröhlich? Hoffentlich nicht von oben und es bleibt trocken, sodass also sich das Wasser nur auf der Bühne ja, abspielt.
1: Also ein bisschen äh, ist untertrieben. <lacht> also die ganze Bühne ist Wasser. Es gibt, also die ganze Bühne ist Wasser und ähm, weil ich jetzt vorhin von den, von den LED-Wänden sprach, ähm, die LED-Wände sind, also man, natürlich ist die LED-Wand jetzt nicht nur das Mittel, damit die Gäste, äh, die Protagonisten auf der Bühne auch wirklich äh, dann in größer sehen können, sondern es ist jetzt natürlich auch ein künstlerisches Moment. und das wird man auch sehen und das hat auch, das Wasser ist eben auch ein künstlerisches Moment und man wird auch auf der LED-Wand ganz besondere Bilder auch unter Wasser sehen können. Also wir haben durchaus auch Aufnahmen jetzt schon produziert, auch vorproduziert, waren in, kann ich ja sagen, wir waren auch in einem Gewässer und haben unter Wasser jetzt Aufnahmen gemacht und äh, das wird man dann natürlich auch auf diesen LED Wänden als ein künstlerisches Moment wiederfinden. Ja, und die Bühne, wie gesagt, die Bühne ist komplett unter Wasser und äh, es gibt verschiedene Momente, die wir, wie, wie wir damit arbeiten und, und was wir damit zeigen können. Aber wir sind ja jetzt erst seit gestern draußen. Wir haben gestern den ersten Probentag gehabt draußen. Und dann ist man, ne, man, man hat dann so eine Bühne aufgebaut und denkt sich, wow, wie, wie funktioniert das jetzt alles, geht das alles und es geht wunderbar. Es ist, sind jetzt schon so großartige Bilder und es ist noch nicht mal das komplette Licht da. Hm. Also ähm, klar sind das Herausforderungen, wie wir mussten, werden natürlich eingewiesen, wie sie dann über die, ähm, wie sie dann. Das ist, man muss sich vorstellen, das ist wie ein richtiges, kleines Schwimmbecken. Wir haben dann auch die entsprechende Technik dort eingebracht natürlich. Dann ist das Wasser auch geklort, damit die Person, das hat ja auch ein hygienisches Moment und also wir haben an alle, alle Dinge denke ich gedacht und bis jetzt sind ja noch nicht so viele Proben jetzt draußen gewesen, aber wir können tatsächlich sehr gut damit arbeiten.
0: Hm. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über über das Visuelle, über das Inhaltliche auch schon gesprochen. An der Stelle ja. vielleicht noch der kurze kleine Werbeblock in eigener Sache, ähm, der sich sehr für das Thema ähm, Kultur und und was auch Interpretationsspielraum in so einem Stück und auch konkret gesagt in den Nibelungenfestspielen festspielen interessiert, der kann gerne mal in eine der vorausgehenden Ausgaben, ich glaube, das war so um Ausgabe 25 rum, mal schauen. Da habe ich mit dem Thomas Laue letztes Jahr zu den Festspielen gesprochen. Auch noch mal eine ganz spannende Perspektive rein. Also wenn euch die Ausgabe hier gefällt und euch das Thema Kultur und, und Theaterwissenschaft auch interessiert, dann hört gerne mal in die alte Ausgabe mit Thomas Laue rein. Jetzt sind wir aber bei dir, Petra, und ähm, du hast jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln über die Festspiele schon gesprochen, und jetzt würde mich dann doch tatsächlich mal interessieren, du hast deinen Titel schon verraten, aber was ist deine Rolle in dem Ganzen? Ähm, bist du bist du sozusagen wirklich in alle Richtungen involviert? Äh, bist du koordinativ tätig? Triffst du Entscheidungen mit? Was, was machst du? Erklär doch einfach mal so ein bisschen deinen Alltag, wenn man das als Alltag beschreiben kann, äh, rund um die Festspiele und auch natürlich, was du sonst so das ganze Jahr über machst.
1: Vor den Festspielen ist nach den Festspielen oder nach den Festspielen ist vor den Festspielen, das sagt man ja immer. Äh, das ist tatsächlich so. Also ich bin ganzjährig für die Festspiele tätig, denn sobald wir, und eigentlich jetzt geht das gerade schon los, verpflichten wir ja die ähm, das künstlerische Team für das nächste Jahr. Und das ist meine mit einer meiner Aufgaben, dass ich jetzt die Verträge bespreche, verhandle, das künstlerische Team mit Thomas Laue, der da jetzt dann auch sehr involviert ist, was Autor und Regisseur oder Autorin und Regisseurin betrifft, der die Person dann auch anspricht und findet und dann gehen wir eben da, gehe ich dann in die nächsten Gespräche. Das ist dann meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist auch, wir, wir sind dann mit, oft mit den RegisseurInnen zusammen im, im Cast und auch mit einer Casterin, der Ufer, mit der Nina Hauen, die uns da unterstützt. Also nicht der Ufer, sie ist eine selbstständige Casterin, aber sie unterstützt uns sehr stark dort. Da sind wir meistens im Viererteam und dann geht es dann in Folge darum, dass man die SchauspielerInnen dann auch anfragt. Und das ist auch Aufgabe hier bei mir im Team. Ich bin da natürlich nicht alleine, da kann man sich ja denken, dass das, äh, wir sind alleine jetzt über 100 Personen, die Backstage arbeiten, hinter der Bühne arbeiten, nicht nur auf der Bühne arbeiten. Und das sind alles äh, Personen, die ich quasi mit dem Team hier zusammen dann ähm, unter Vertrag nehme, finde. Ich rekrutiere tatsächlich die Mitarbeitenden und das ist in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen, weil es natürlich ganz viele Projekte gerade nebeneinander gibt. Aufgrund von Corona hat sich das natürlich auch etwas jetzt so gestaut, dass alle, alle jetzt irgendwo Personal brauchen. Aber wir haben, und das ist das Schöne, es gibt uns ja schon seit 2002 und es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die seit 2002 dabei sind, die jedes Jahr wiederkommen und in dieser Kurzfristigkeit dann von drei Monaten, viele sind dann zwei bis ja, drei Monate vor Ort bei uns hier in Worms, die bringen wir dann auch alle unter. ist auch wieder eine Aufgabe hier aus dem Team, dass wir die alle ähm, unterbringen. Und ähm, ja, deswegen haben wir tatsächlich, ähm, sind wir tatsächlich gut aufgestellt ähm, mit den Mitarbeitenden. Das ist sehr schön. Ja, und ansonsten geht es natürlich dann los. Dann werden die Produktionszeiten geplant. Dann muss äh, geschaut werden, wann gibt der Bühnenbildner ab oder die Bühnenbildnerin, wann gibt es die Bauprobe, dann gibt es verschiedenste technische Sitzungen, damit man das alles auch gut planen kann. Die Werkstätten, Werkstattzeichnungen abgegeben werden. Dann nimmt das eben so seinen Lauf. Also, dann ist Ende des Jahres und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Jahr, dass man schon wieder die Ausschreibungen, die laufen ja auch über das technische Büro hier, also die ganzen Ausschreibungen, technische Ausschreibungen, Tribüne, Licht, alles, was da notwendig wird, müssen wir dann schon auch wieder in die Wege leiten.
0: Also wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann, glaube ich, laufen bei dir verdammt viele Fäden äh, so zusammen, dass die Festspiele so stattfinden, wie sie denn ja früher ja, stattfinden, das, das wenn, ist tatsächlich wenn kein Corona ist. <lacht> ja,
1: ja, wir sind aber nur, haben nur 2020 aussetzen müssen. Wir konnten ja, ja 2021 ja. zwar unter erschwerten Bedingungen, aber wir konnten hm. ja stattfinden.
0: Ja, ja. Ähm, wir kommen auch nicht ganz drumherum um das blöde Wort mit C. Äh, ich hoffe, mhm. es ist, ist tatsächlich das letzte Mal, äh, dass dass man wirklich in dem Kontext äh, des der Kultur und des Sports über Corona sprechen muss. Ne? Man mag ja gar nicht in den Herbst reinschauen, wenn man so ein bisschen die politischen Debatten verfolgt. Aber hoffen wir einfach mal das Beste. Ähm, aber trotzdem sprechen wir kurz drüber. Ähm, mhm. Du hast schon gesagt, es war nicht ganz so leicht, ähm, teilweise Leute zu finden. Ähm, ist es tatsächlich vergleichbar mit... mit äh, mit mit der Problematik, die zum Beispiel eine Gastronomie hat, wo einfach die Leute, die sonst äh, in in ihren Bereichen unterwegs waren, einfach während Corona sich was anderes suchen mussten, so dass da jetzt einfach Personalmangel herrscht und vor allen Dingen was mich auch rasend interessieren würde. Ähm, du hast schon gesagt, ihr konntet letztes Jahr unter erschwerten Bedingungen wieder spielen. Wie ist denn so der Run jetzt auf die ersten Festspiele im Jubiläumsjahr auch noch, wo alles wieder so von den Auflagen her relativ normal ist? Äh, seid ihr schon ausverkauft? So Stand Ende Juni Anfang Juli oder gibt's noch Restkarten? Gibt's noch viele Karten? lächzen die Leute nach Kultur?
1: Also ähm, in der Tat ist es so, wir haben ja immer, also wir haben eine Weihnachtsaktion meistens. Wir werden, verkaufen ja unsere Karten bereits schon Anfang November und wir hatten einen sehr großen Run auf die Karten in dem Moment, wo wir ähm, also in dem Moment, in dem wir sagten, dass wir stattfinden 2022. Natürlich ist es so, dass es jetzt in es gibt den Krieg. Wir haben natürlich gemerkt, dass dann im ersten Moment der so ein, ganz, so ein bisschen verhaltener war, dass die Menschen nach Karten gefragt haben. Es gibt auch noch Karten. Wir sind gut verkauft, aber es gibt noch Karten. Also wer noch kommen möchte, kann kommen. Ja, das also es ist, glaube ich, weniger Corona und die Sorge, dass wir ausfallen ja. könnten, als vielmehr so ein bisschen, ja, dass es so eine gewisse Zurückhaltung gibt. Alles äh, ist durch Corona teurer geworden. Ja. Wir, unsere Preise sind jetzt erstmal geblieben aus dem vorangegangenen Jahr. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der momentanen Situation geschuldet, dass die Menschen sich da ein bisschen verhaltener zeigen. Aber wie gesagt, ähm, nicht so verhalten, dass ich äh, eine Sorge habe, dass wir nicht dann am Ende doch. Äh, Vielleicht fast ausverkauft sind tatsächlich, denn man es, es hat auch viel natürlich mit äh, mit dem Wetter auch zu tun. nicht? Jetzt mhm. ist das Wetter sehr gut und da sehen wir schon, dann werden Karten auch mhm. gekauft, weil die Menschen mhm. doch dann auch, ich denke, Lust haben auf eine gute Unterhaltung auch,
0: mhm.
1: eine Ablenkung.
0: Ja, ja. ja also, also. wir sind. Das war. Ich hatte mir ja kurz erlaubt, für meinen Podcast noch mal für eine alte Folge Werbung zu machen. Dann machen wir jetzt auch noch mal kurz extern natürlich unbezahlte Werbung für die Festspiele. Und äh, ich sage euch, wenn ihr noch keine Tickets habt, dann schaut gerne mal in die Shownotes zu dieser Ausgabe rein. Da werden wir euch einen kleinen Link setzen, wie ihr denn auch online an Tickets kommt. Und ganz spannend und wenn ich mit Leuten über die Festspiele spreche, klar, da geht es um das Stück und um die das Ambiente und die Kulisse am Dom, aber da gehört ja noch viel mehr zu, zu diesen mhm. Festspielen als dieser dieser Abend oder diese Abende, wo dann wirklich die 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 Stars auf der Bühne stehen. Das fängt ja schon damit an, dass auch ein gewisses tolles Ambiente- und Rahmenprogramm im Heilshof geboten wird. Ähm, vielleicht sag mal für alle, die jetzt nicht unbedingt aus Worms sind, sondern wir haben ja Hörer aus ganz Rheinhessen. Ähm, was ist der Heilshof? Das ist so, ja, schönste... Wie nennt man es so schön? Schönste, Schönste Foyer Deutschland. Schönste Theater-Foyer Deutschland. <lacht> ja. Und, ähm, wenn wir darüber gesprochen haben, würde ich auch gerne noch mal über das Rahmenprogramm sprechen. Aber vielleicht erstmal noch ein bisschen was, was zum, zum Heilshof.
1: Das ist tatsächlich was ganz Besonderes. Also bei uns ist, also der Heilshof, der existiert äh, natürlich hier, der, ist, der gehört zum Museum Heilshof. Man kann ihn tagtäglich betreten. Aber wenn der dann während der Festspielzeit hergerichtet wird, dann ist das schon was ganz Besonderes. Der ist dann illuminiert. <lacht> man kann da drin... Ähm, flanieren, man kann essen, trinken. Es gibt äh, sowohl Stände, ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dort Abend zu essen, bevor man in, dann in das Stück geht. Und was das Schöne ist, ist, der, der ist sehr geschlossen. Also man geht durch die Eintrittspforte des Heilshofs, am Museum Heilshof und dann ist man tatsächlich in diesem in diesem wunderschönen Garten. Und durch diesen Garten wird man geführt auf die Tribüne. Und so ist alles so schön geschlossen und wenn man dann Pausen hat oder auch danach noch ein bisschen verweilen möchte, dann hat man auch ein, man hat dieses großartige Stück vor dem Wormser Dom, man hat aber gleichzeitig auch noch einmal so, so diesen Erlebnis, das Gesamterlebnis, das stimmt eben einfach. Hm. Das, das
0: ist schon sehr besonders, ja. ja. Man munkelt in Worms sogar, dass es teilweise Leute gibt, die das ein oder andere Mal, äh, ohne überhaupt auf die Tribüne zu landen, einen schönen Abend sich im Heilshof machen, weil das ja. Ambiente da einfach so schön ist. Und wie du schon gesagt hast, auch großes gastronomisches Angebot. Also wir reden da jetzt nicht über Currywurst mit Pommes, äh, sondern da ist dann tatsächlich auch gastronomisch einiges geboten. Ähm, Im Heilshof hat sich auch über ganz viele Jahre, ähm, gerade am Premierenabend, viel Prominenz versammelt. Es gibt immer, ich habe schon gesagt, den sogenannten Premierenabend mit allerlei bekannten Gesichtern. Ich erinnere mich an einen Abend, als unser ehemaliger Fußball-Bundestrainer, der Jogi Löw unter anderem mal ja. da war. Es gibt einen roten Teppich äh, dann auch entsprechend an diesem Abend und das sehe ich auch schon irgendwo mit als, als Rahmenprogramm. Kannst du schon vielleicht jetzt sogar exklusiv, den ein oder anderen Namen verraten, wer nach Worms dieses Jahr kommt? Oder ist das alles noch top secret?
1: Tatsächlich kann ich das nicht, weil ich gar nicht so stark, also ich weiß zwar, wer angeschrieben wird und die Einladung kenne ich, aber wir haben noch gar nicht alle Rückmeldungen jetzt tatsächlich. Aber man kann auf jeden Fall mit, mit bekannten Gesichtern rechnen. Das ist ja auch das, was uns so, was ja auch zusätzlich nochmal die Premiere dann so spannend macht, und wenn man dann den roten Teppich hat und dann kommen viele Wormser und Wormserinnen und stehen dann auch am roten Teppich und gucken, wer kommt. Es werden sicherlich Personen auch aus ähm, aus der Politik dabei sein, die man kennt, ganz sicher. Also Yogi Löw wird bestimmt jetzt nicht nochmal kommen, aber es werden andere interessante Person
0: Ja, jetzt brauchen wir ja auch einen Jogi, mehr. Ja. der hat ja jetzt erstmal seinen wohlverdienten Urlaub, wobei ich glaube, er ist jetzt wieder offen dafür, eine Fußballmannschaft zu übernehmen. Vielleicht kriegen wir ja einen Hansi Flick dieses Jahr nach Worms. <lacht> ja, 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 Wäre cool. <lacht> Gut, abseits der der Prominenz, die da über den den roten Teppich äh, kommt und wie du schon so schön gesagt hast, ne, dann die Wormser auch mit Kamera gezückt da stehen und sich das ein oder andere Autogramm und Foto schnappen, gibt es ja ein ganz großes Rahmenprogramm äh, rund um die Festspiele. Ähm, Kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was mhm. tut sich außerhalb der, der Stücke da noch so?
1: Ja, das ist übrigens auch noch eine Aufgabe von mir, das Kulturprogramm. Also tatsächlich ähm, ist es so, dass wir über die Jahre, sind ja viele Bezüge entstanden zu den Schauspielern und Schauspielerinnen. Also sehr viele Kontakte entstanden und auch Freundschaften. Und jetzt habe ich natürlich auch, das Netzwerk ist dann einfach jetzt dann auch schon etwas größer. Und einige unserer Schauspielerinnen, die auf der Bühne sind, haben ja auch noch ganz andere künstlerische Ausrichtungen als nur das Schauspiel. Und jetzt dieses Jahr zum Beispiel, das ist so ein, eine Idee, dass man dann die Schauspielerinnen, die ähm, auf der Bühne stehen, auch zurückholt ins Kulturprogramm. Und dieses Jahr zum Beispiel kommt Jasmin Tabat dabei mit ihrer Musik, mit ihrer Band. Und wird im Wormser Theater am 30. Juli, meine ich ja, am 30. Juli wird sie dort sein. Dann haben wir immer, das machen wir immer, weil es uns auch, weil wir auch die Nähe zum zum Stück, zum Thema und zum Publikum suchen, haben wir die Theaterbegegnung. Das ist immer der Sonntag nach der Premiere. Da gibt es dann eine Diskussion zum Thema. Unser Intendant wird da sein. Wir versuchen immer, den Autor dazu zu holen. Oder die Autorin in diesem Fall wird Ferdinand Schmalz in jedem Fall da sein. Dann hat ja Felicitas Hoppe ein Buch geschrieben über die Nibelungen. Auch sie wird eben dann dabei sein. Was ich ganz aufregend finde, dass beide der Autor unserer Nibelungenfestspiele und sie dann auch zusammentreffen und da über dieses Thema diskutieren, sodass wir uns einfach auch nochmal inhaltlich mit den, mit diesen ganzen, ähm, mit, mit der Nibelungen, mit dem Nibelungenlied und auch mit der Ausrichtung des Stückes mit den Gästen, die dann in den Park kommen, unterhalten können. Das, und was wir auch haben, nicht zu vergessen, was wir wollen ja auch die Jungen nicht vergessen, also wir haben ein Kinderstück. Also nicht ein Kinderstück, wir haben einen Kindertag. Der gesamte Tag ist im Park, findet im Park statt. Wir haben dieses Jahr noch, weil wir ja immer noch an die, also auf, auf an die, also wir versuchen immer noch der Corona-Situation gerecht zu werden, mhm. haben wir zwei Slots, so dass wir jeweils immer begrenzt zwar nur Kinder hineinlassen können, aber dass jeder trotzdem etwas davon hat. Da zeigen wir, da die dürfen dann im Park unterwegs sein. Das ist immer etwas, was wir versuchen, auch inhaltlich an das Stück ein bisschen anzugleichen. So geht dann um die Nibelungen oder um anderes, was man auch auf der Bühne sieht. Und wir haben auch dieses Jahr das Autorenstück. Wir haben also das Gewinnerstück des Autorenwettbewerbs, präsentieren wir mit der Uraufführung dieses Jahr. Jedes zweite Jahr gibt es ja eine Ausschreibung von uns und dieses Jahr und das andere das ja, dazwischen die Uraufführung wird dieses Jahr gezeigt. Also ist und wir haben, was wir auch, wir haben ja viele und sie hatten vorhin oder du hattest vorhin angesprochen dieses Game of Thrones. <lacht> da musste ich gerade dran denken. Gestern haben wir eine Ausstellung eröffnet, die heißt Shame Thrones und das ist eine Ausstellung, die wir in Kooperation mit dem Kunstverein zusammen ähm, zeigen und Seit jetzt ist sie eben eröffnet, man kann sie sich angucken und das ist auch etwas, was wir versuchen immer wieder, wir wollen gerne in Kooperation mit anderen Institutionen in Worms Kultur zeigen und unter anderem machen wir beispielsweise auch mit dem Alisa-Zentrum so ein, Sozial, haben wir ein, also ein soziales Projekt, da hatten wir einen Workshop für einen Escape Room gemacht. Und heute Abend gibt es die Kulturnacht in Worms und der Escape Room steht vor dem Wormser Theater und kann auch begangen werden. Also jetzt habe ich selbst ganz viel Werbung gemacht für einiges, was noch zu sehen ist. Ähm, ja, aber es geht halt jetzt alles los und ähm, deswegen kann man kommen und schauen und überall findet man etwas von uns.
0: Jetzt noch eine konkrete Frage. Jetzt sind wir ja in einem Jubiläumsjahr. Ähm, Gibt es dann irgendwie noch mal eine gesonderte Festveranstaltung äh, oder noch mal einen doppelten Premierenabend oder sonst irgendwas im Rahmen des Jubiläums? Oder sagt man, es ist einfach schon fest genug, dass man in einem gewissen Normalzustand mit einem tollen Rahmenprogramm und einem tollen Programm auf der Bühne wieder da sein kann?
1: Also wir haben jetzt keine extra Veranstaltung für 20 Jahre Nibelung-Festspiele geplant. Wir haben das natürlich ähm, schon auch ein, also wir hatten zum Beispiel mal unsere Sponsoren eingeladen unter dem Begriff 20 Jahre Festspiele und haben dann auch mal deutlich gemacht, was wir in diesen ganzen Jahren ja schon bewegt haben. Manche begleiten uns ja auch schon so lange. Also das ist schon ganz großartig, dass wir diese Unterstützung hier auch in der Stadt und auch im Land haben. Aber jetzt eine extra Veranstaltung planen wir nicht hat auch ein bisschen natürlich damit zu tun, dass wir noch sehr lange jetzt auch mit diesen Corona-Bedingungen zu kämpfen hatten und dann ist man nicht ist man nicht so schnell gewesen jetzt zu sagen, wir dass dass das stattfinden konnte tatsächlich. Aber wir das und das muss ich auch nochmal mal sagen, weil sie also es ist ja nicht für, also Corona ist ja nicht vorbei tatsächlich. Und wir sind schon auch, also wir testen uns tatsächlich täglich, auch äh, hinter der Bühne, äh, die Mitarbeitenden, weil wir einfach äh, sehr vorsichtig sind. Denn wir wollen diese Festspiele stattfinden lassen, so wie wir es uns vorstellen und dafür müssen wir sehr, ja, sehr verantwortlich damit umgehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr vorbildlich und das sollte auch jeder ähm, war ein wichtiger Satz, dass Corona nicht vorbei ist, ähm, tatsächlich in seiner Eigenverantwortung und in seinem Interesse immer auch noch ein bisschen schauen. Ich glaube, wir können uns alle darüber freuen, dass wir, dass wir wieder beieinander sein dürfen, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können, dass wir nicht mehr die große Distanz auch wahren müssen, wie das äh, einfach so lange war. Ähm, ich persönlich freue mich äh, tierisch auf die, auf die auf die diesjährige Festspielauflage und habe, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, die Weihnachtsaktion genutzt und für meine Mutter <lacht> mich äh, zu zum Weihnachtenkarten besorgt. Also mich werde dir auf jeden Fall sehen. Abschließende Frage noch, vielleicht sehen wir uns nämlich auch gleich zweimal. Ähm, zum Rahmenprogramm gehört ja auch immer die sogenannte Medienprobe. Ähm, kannst du noch mal kurz für die Zuhörer da draußen sagen, was ist denn eine Medienprobe und inwieweit unterstreicht die vielleicht auch wirklich diese Kultur, kulturelle Bedeutung der Festspiele, Stichwort Süddeutsche Feuilleton und so weiter und so fort. Die
1: Medienprobe ist tatsächlich gar nicht zwingend jetzt ein Kulturprogrammpunkt, sondern der, die gehört, ähm, also ist für uns wichtig, in der Endprobenphase, weil wir dann also allen Medien die Möglichkeit geben, die Festspiele zu besuchen und sich auch ein Bild davon zu machen. Es da dürfen natürlich jetzt keine Rezensionen geschrieben werden, selbstverständlich. Dafür ist ja diese Probe nicht, sondern um auch Bilder schon mal einfangen zu können, damit man dann eben, wenn über die Premiere geschrieben wird, man auch nochmal zusätzlich diese Bilder auch hat. Man macht sich natürlich auch ein erstes Bild, kommen ja ganz viele Personen jetzt auch Fernsehen natürlich, kommt tatsächlich äh, vor allem und ja, und dann verschieden die die Medien selbst, die dann über uns schreiben, die kommen natürlich dann zur Premiere. Süddeutsche Zeit und andere, die dann das Interesse haben, nochmal über uns zu schreiben. Trotzdem ist es so, dass die Medienprobe ein immer etwas Aufregendes ist, weil wir Publikum auf der Tribüne haben, bevor andere uns dann tatsächlich sehen. Und es ist immer nicht, es ist nicht ganz unwichtig auch für die Schauspielenden, dass sie eine Reaktion erleben. Also man spielt die ganze Zeit und probt und dann weiß ich nicht, wir haben ja Wasser auf der Bühne, man kann sich vorstellen, dass es damit besondere Momente gibt und dann möchte man dann auch die Reaktion aus dem Publikum. Und dafür ist es auch schon ganz besonders.
0: Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, so, dass sich da jeder seine Meinung bilden sollte. Und äh, es ist richtig und wichtig, dass es auch, glaube ich, dieses Urteil dieser großen, großen Zeitungen gibt. Aber ich muss selbst dazu sagen, ich habe schon teilweise, ich bin auch bekennender Leser von äh, deutschlandweiten Zeitungen und äh, habe auch schon teilweise Rezensionen dann zu den Festspielen gesehen, die jetzt weniger gut ausgefallen sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, wo ich mir aber dann nach der Sichtung gedacht habe, haben wir dasselbe Stück gesehen, ja. <lacht> Von daher nochmal äh, der klare Aufruf, äh, es gibt noch Restkarten und wer Zeit und Lust hat, sich die Festspiele einmal anzuschauen, es lohnt sich mit Sicherheit auch für Leute von außerhalb von Worms mal vorbeizuschauen. Ähm, herzliche Einladung und herzlichen Dank an Petra Simon für die Zeit. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten über die, die Festspiele und das diesjährige Jubiläum 20 Jahre gesprochen. Wenn du jetzt nichts mehr noch hinzuzufügen hast zum Gespräch, würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit. Viel Glück bei den weiteren Proben, eine erfolgreiche Premiere, eine erfolgreiche Nibelungenfestspielzeit festspielzeit und dann hoffentlich auch mal eine kurze erholsamer Urlaub und das war die 39. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann lasst dem Podcast gerne ein Abo da und zeigt ihn auch gerne euren Freunden und eurer Familie. Dankeschön, Petra Simon, mach's gut, ciao, ciao. Ich
1: danke auch, tschüss. Daheim ist eine Produktion der VRM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail
0: an audio.vrm.de.